0: De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele13 Radio y el eh, presidente de la República, Gabriel Boric, acá en el estudio, como lo habíamos prometido. Presidente, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá.
1: Muy buenas tardes ya, Iván, a ti y a todo el equipo de Mesa Central.
0: Hasta que lo conseguimos. Hemos hinchado a su equipo durante todos estos ocho meses. De Pero es que hay muchos medios a los que atender.
1: Yo sé, yo atender.
0: sé. así que por eso le agradezco mucho. Pero necesitamos más medios también. Neces así dicen. Así dicen. Sí. Más ah, pluralidad. Más. La, la ministra Vallejo lo decía hoy día en una entrevista en alguno de los diarios de la mañana. Así es, en el Mercurio. En el Mercurio. Oiga, eh, no, no, ¿no estuvo en Dios Manuel Serrat? ¿Va ahí, ayer no? no, hoy día.
1: ¿Va hoy día? Hoy día, sí. Ya. Hablé con él ayer. Habló con él. ¿Y va, verdad que va a la moneda? Sí, nos vamos a juntar el lunes en la moneda. Ah, mire qué bueno. Nos estuvimos hablando ayer, conversando un poquito. Yo
0: estuve de noche, me vi... A la ministra Jara y a la ministra Vallejo.
1: Me así contaron que, es. que hubo una ovación para la
0: ministra Vallejo. La aplaudieron bastante. ¿Eh? sí. La ministra Jara estaba en una posición más discreta, no la vieron. Así que, Pero capaz que se hubiera
1: Bajo a los perfil, los pero una tremenda ministra de la ministra Jara. Bueno. Y, y Grau estaba por ahí escondido. Super. Ah, ya. Sí.
0: A él no lo vi. Oiga, <risas> así que se escondió bien. <risas> Oiga, eh, ¿algo sobre el, sobre el ébola, la, la serie de sismos de noche? ¿Tiene alguna información respecto a eso?
1: No? 6.4, eh, pero baja profundidad. Ah. Entiendo que hasta el momento no hay, no hay personas heridas ni daños.
0: Presidente, viene llegando de la Araucanía, hablemos de la Comisión Especial de Paz y Entendimiento que presenta usted el viernes en la tarde. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cómo va a funcionar? Cuente, cuente un poco de detalle de eso.
1: Mire, nosotros no estamos empezando de cero. Y como no estamos empezando de cero, tenemos que tomar en cuenta que ya se han hecho muchos diagnósticos durante demasiado tiempo. Y desde 1997 en adelante, que es cuando comienza a crecer la violencia con un primer atentado en Lumaco, la verdad es que hemos retrocedido y el Estado ha retrocedido en presencia en la Araucanía. Hay quienes quieren ver el problema que existe allá como solo un problema de orden público. ¿Hay un problema de orden público y de violencia? Sí, lo hay, pero no es solo eso. Hay otros que dicen que esto es solamente un tema de inversión y de pobreza. Hay un problema de pobreza en la Araucanía, en particular en la provincia de Mayeco, en donde tenemos seis de las diez comunas más pobres de Chile. Sí, por cierto que lo hay, pero no es lo único. Hay un problema que es más profundo, que tiene que ver con el reconocimiento de un pueblo y su derecho a existir, que es el pueblo mapuche. Esto data desde 1860 en adelante, con la mal llamada pacificación de la Araucanía y el despojo que sufrieron las comunidades mapuches en esa época. Por lo tanto, lo que nosotros hemos establecido es que, recogiendo el acuerdo de Nueva Imperial del presidente Elwin, recogiendo el, la comisión de Verdad y Nuevo Trato que llevó adelante el presidente Lagos, liderada por el expresidente Elwin, recogiendo diferentes informes, como el del obispo Vargas, eh, encomendado por la presidenta Bachelet, o el trabajo que realizó el exministro Moreno, durante el gobierno del presidente Piñera, o el actual senador Buenchumilla durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ya está bastante claro el diagnóstico. Hoy día tenemos que ejecutar. Ya, por ¿Qué, eso, ¿qué consiste ¿En la qué comisione? consiste la comisión? ¿Por la, qué, la,
0: porque ha habido otras comisiones.
1: La, exactamente, este. ha habido otras comisiones que se han dedicado a elaborar sendos diagnósticos de cuál es la situación y por qué llegamos a esto. En particular en el caso de la comisión del presidente Lago fue respecto a todos los pueblos or originarios, a todos los pueblos indígenas que habitan el territorio chileno. Eh, lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a hacer, y en particular, el mandato específico que tiene la Comisión es determinar la demanda de tierras y establecer plazos, mecanismos y montos para comenzar un proceso de restitución y que esto no sea infinito. Como dije también en el punto de prensa que realizamos en, en, en la Araucanía, en Villarrica, acá es importante decir de que no todas las tierras van a poder ser restituidas porque lo veía con una, eh, con comunidades, por ejemplo, en Pehuenches, en Lonquimay, eh, hay muchos pueblos que se fundaron sobre tierras, macuchas, esas tierras claro. y hay muchos agricultores, pequeños agricultores, que hoy día tienen títulos de dominio respecto de tierras que anteriormente pudieron pertenecer a comunidades, y por lo tanto es importante establecer la demanda de tierras, es decir, cuáles se pueden restituir, en qué términos ponerle un plazo, y empezar a trabajar eh, desde ya de lleno, porque eso es algo que que es fundamental. Además, el reconocimiento a una cosmovisión distinta. Como dice el, el profesor eh, Carlos Peña en su columna de hoy día, que me parece muy interesante, ahí el pueblo mapuche tiene una historia y una memoria que es distinta, y que debe ser reconocida, una cosmovisión que es distinta, un lenguaje que es distinto, un lenguaje que está vivo por lo demás. Y eh, es importante que desde Chile terminemos con los prejuicios que se arrastran desde eh, comienzos del siglo XIX respecto de la, de la historia del pueblo mapuche y los reconozcamos como son un pueblo con un derecho a existir siguiendo también ejemplos internacionales que han logrado mejorar la relación con los pueblos originarios mejor que nosotros.
0: ¿Hay una dimensión o tiene usted una dimensión respecto de lo que ha pasado? De entre, desde el 94 hasta el 2001 se han devuelto y oh, se han entregado en concesión terrenos fiscales, tierras que se han comprado del orden de un millón de hectáreas algunas de ellas, una, una parte, compraron unos 1.200 millones de dólares. ¿Hay una dimensión respecto de lo que podría venir en esos términos, en términos de la cantidad de hectáreas, del costo que esto podría tener?
1: Hay una dimensión respecto de eso. Nosotros, de hecho, hemos aumentado el presupuesto significativamente de la, de la CONADI. Esto no, no quita estas comisiones, no quita que uno tenga que atender a la urgencia del momento. ...pero yo no quiero adelantarme respecto a las cifras... ...porque justamente el, el mandato de la comisión... ...es determinarlas con dándole garantías a todos los actores... ...y si yo me pongo antes a establecer números sería irresponsable... ...ahora, me gustaría decir algo que es muy claro... ...esto respecto a la, la restitución de tierras... ...no quita que en la Araucanía tenemos otros problemas... ...tal como decía antes, de seguridad... ...esto te lo dicen los 32 alcaldes... ...tanto de la provincia de Cautín como de la provincia de es Transversal. De, ...es totalmente transversal, de seguridad... Y, por cierto, también de inversión, de pobreza. Y lo que la, la serie de anuncios que yo realicé el primer día apuntan justamente en esa dirección: fortalecer a las policías, tanto de investigaciones como carabineros, y mejorar la ejecución de presupuestos y ciertos proyectos que son fundamentales. Para eso es el Plan Buen Vivir, que tiene como encargado a Víctor Ramos y que lo pasamos desde el Ministerio del Interior, donde estaba alojado en un comienzo, a el Ministerio de las Express, a cargo de Analía Uriarte.
0: Eh, eh, Presidente, eh... Usted dice, tenemos distintos problemas. Tenemos un problema eh, también con el terrorismo, que es una palabra que usted instaló de manera muy, muy sustantiva en este, en este viaje. ¿Por qué ahora hacer ese reconocimiento?
1: Mire, no es una palabra que yo haya instalado, es una palabra que está dando vuelta hace mucho tiempo y cuando uno escucha los relatos de las víctimas, pienso por ejemplo en Mauro Aguilar. Mauro Aguilar es un eh, joven de 23 años que tuvo que ponerse a trabajar manejando camiones porque su padre dejó de hacerlo porque había sido víctima de un atentado uh -huh. y Mauro Aguilar en una curva, en un camino entre, eh, si, si mal no recuerdo cerca de Lumaco en, perdón, cerca de Capitán Pastene, en una curva lo paran y le empiezan a disparar con metralleta directo a la cara le volaron los dientes, por, eh, le quebraron la mandíbula y de suerte que las balas no llegaron un centímetro más arriba, un centímetro más abajo a la yugular quedó lo podrían haber matado perfectamente ese... Eh, o, o, o pienso también en, no sé, eh, Liseto Valle, hija de Joelo Valle, que fue asesinado a mansalva. Entonces, cuando uno ve este tipo de casos, uno dice, o, o, el, o el caso de, del Molino Grolmus, el caso del Molino Grolmus, que, que, día, claro. que lo mencioné eh, en ese momento, uno dice, mira, si nos vamos a quedar pegados en discusiones semánticas que eh, al final del día generan una revictimización. En quien, esta gente pobre. ¿eh? Acá estamos independientemente de que sea gente rica o pobre, da lo mismo. Pero te digo, es gente humilde, gente trabajadora, gente que nadie, nadie, nadie merece estar sometido a ese tipo de violencia. Y cuando se hace con este nivel de ensañamiento, cuando se realiza con el objetivo de generar miedo a la población, que han generado miedo a la población, cuando se hace arriesgando, poniendo en riesgo concreto o derechamente quitándole la vida a la gente, yo digo, bueno, en este caso, ¿por qué nos vamos a quedar enredados en una discusión semática? Han habido actos, desde mi punto de vista, de terrorismo en la Araucanía, y yo creo que eso es importante poder decirlo. Ahora. Dicho esto, la discusión que se viene inmediatamente después es respecto a la ley antiterrorista. Exacto, ¿qué se sigue de eso? Que es que
0: hay que cambiarla entonces, ¿no? Mi, dijo que mi, no, mi, no
1: mi, posición, mi posición en esto, y quiero ser muy claro, es que la ley antiterrorista, y eso yo me imagino que todos van a estar de acuerdo, no porque, como lo decía la, la ministra Vallejo, no porque diga antiterrorista en su enunciado significa que sea una mejor ley. De hecho, los resultados de la ley antiterrorista han sido pésimos para las víctimas, De acuerdo. han sido pésimos para los imputados, en donde muchas veces han habido persecuciones sin eh, garantizar los derechos del debido proceso, y ha sido pésima para el Estado de Chile, que ha tenido que pagar cientos indemnizaciones. Hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Más que modificar la ley antiterrorista o no, estamos trabajando en la ley contra el crimen organizado, porque lo que nos hemos dado cuenta también... O sea, no va a haber cambio en, ese, en esa no materia. No es parte de la agenda del gobierno, la ley antiterrorista en ni particular. Los, ni los proyectos pero que están en lo, el Congreso lo que, en... Lo que, que le quiero, lo que le quiero decir es que la seguridad es una prioridad, prioridad en todo Chile y en particular en la Araucanía. Entonces yo invito a los parlamentarios a que no nos enredemos en una discusión respecto de si este es el mejor mecanismo o no. Estamos de acuerdo en que tenemos que hacernos cargo del problema, que tenemos que darle mayores atribuciones a carabineros y a las policías, en que tenemos que combatir el crimen organizado, como lo hemos estado haciendo en materia de robo de madera, por ejemplo. Y además... En otro tipo de delitos, como por ejemplo, eh, que son, me lo plantearon desde diferentes partes, el tema de la usurpación, le he encomendado al senador Quintana con el senador García Ruminot que me hagan una propuesta de acuerdo respecto a las diferencias que hay sobre esto para poder avanzar en una mejor, leg mejor legislación en la materia. Yo tengo la convicción de que mejorando estas herramientas que he señalado y en particular teniendo una estrategia contra el crimen organizado que no es principalmente mapuche, Acá hay grupos de crimen organizado que se organizan y se escudan en las legítimas demandas del pueblo mapuche para generar actos que son absolutamente incompatibles con la vida cívica. Y eso los vamos a perseguir hasta agarrarlos y que estén presos. Presidente,
0: ¿no va a haber entonces cambios en, la, en materia de legislación antiterrorista? ¿La ley contra el crimen organizado va a ser la principal pieza?
1: Esa es nuestra principal pieza, pieza matriz y, en y, términos de... y el trabajo en conjunto con las policías.
0: Ahora, respecto de los grupos que están en armas, la Coordinadora de la otras ORT, Organizaciones de Resistencia Territorial, ¿Pueden ser parte de un diálogo? ¿Pueden ser parte de una conversación mientras estén en armas? ¿Sí o no?
1: Mire, en esto tenemos que aprender de la experiencia internacional. Lo que nosotros hemos señalado es que vamos a estar dispuestos a conversar y dialogar con todos quienes estén dispuestos a conversar y dialogar. Ahora, la CAM ha sido bastante clara y en particular uno de sus principales líderes en que no tiene voluntad de conversar con nosotros. Y por eso, eh, y, independiente de eso, todos van a tener que responder ante la ley porque nadie en Chile está por sobre la ley. Ahora, uno no puede esperar de que el conflicto desaparezca para tratar de solucionarlo. ¿Cómo claro vamos sí. a O no sea, el, el conflicto es real hoy día, y por lo tanto, quienes tengan disposición a llevar adelante un diálogo, nosotros vamos a estar disponibles para que... Aunque aquello. en paralelo estén haciendo actos... Es que eso son parte de las conversaciones que se tienen que hacer y eso hay que aprender de la experiencia internacional. Eh, no, no quiero comparar decir de que la situación en Chile es equivalente a la que han habido en otros países mm. de Centroamérica o incluso de Europa, en eh, respecto a otras organizaciones pero el conflicto hay que hacerse cargo ya, ahora, uno no puede decir yo no converso si es que, me parece que es importante tal como lo estamos haciendo, conversar con toda la gente mira, Iván, una cosa que a mí me ha parecido positiva del viaje antes de viajar me reuní con todos los parlamentarios que representan a la Araucanía, con todos allá nos reunimos con el gobernador Luciano Rivas con quien además me entregó un proyecto respecto de la reparación de víctimas que me parece muy importante y que vamos a estar trabajando y estudiando. Nos reunimos con los 32 alcaldes de la comuna, salvo, si no me equivoco, Vilcún, eh, que, Vilcún y Curarregui, que no pudieron llegar, pero nos vamos a juntar en otro momento con ellos. Eh, nos reunimos con las víctimas de la violencia, también con las víctimas de la violencia del Estado, por ejemplo, la familia del de, eh, comunero Mendoza Collío que fue asesinado el año 2009. Que también es importante recordar que eh, ahí pasado, también el Estado, el, el Estado tiene, tiene eh, una, una deuda importante. Nos reunimos con comunidades eh, mapuches en Lonquimay. Entonces, cuando logramos generar una transversalidad y cuando todos están de acuerdo que tenemos que hacernos cargo ahora del conflicto, que no podemos seguir esperando, que es necesario establecer la dimensión política, la dimensión de reconocimiento, la dimensión económica y la dimensión de seguridad del tema, yo digo, mira, acá hay condiciones para avanzar y yo voy a poner... Todo mi liderazgo, todo el capital político que tenemos como gobierno y toda la decisión para que encamin nos encaminemos hacia la paz y un sí. nuevo, una nueva relación con el pueblo mapuche.
0: Su viaje, presidente, se da en, en un contexto especial, Hay, se habla mucho de las medidas de seguridad, los 300 carabineros que, que especialmente estaban en el plan de vigilancia, hubo atentados para, para recibirlo, entre comillas. Eh, ...que fueron violentos esa misma mañana... Violentos y cobardes. Jueves. Y co usted dijo gran cobarde que eran cobardes y que iban a perseguir a los responsables. ¿Es el Estado de las cosas?
1: una cierta debilidad del Estado en esa zona? Hay una debilidad del Estado en de la zona. El, el Estado ha retrocedido en la región de la Araucanía. O lo han hecho retroceder, como fue el caso eso, de la ministra Zichet, y, y, y por eso... Por eso, para mí era muy importante, para mí y mis equipos muy importante preparar de buena manera esta visita. Acá es bien sorprendente que hay algunos que critican porque vas, porque no vas, porque eh, vas en esta fecha o no vas en esta fecha, porque eh, hay seguridad o porque no hay seguridad, porque lo hacemos con calma o vos, eh, si no es improvisado. Mira, acá lo importante es que estamos trabajando. Yo, Respecto a, a materia de seguridad, ustedes pueden ver las imágenes en la, la interacción que tuvimos con la gente en Lonquimay, en Villarrica, eh, en, en Angol. Sí, usted no andaba bloqueado. O sea, yo, yo igual no, que es que, no es que andaba como en una cápsula encerrado mm. sin conversar con la gente. Conversamos con todos quienes habían que conversar. Pero además, seguimos los protocolos que Carabineros establece para este tipo de situaciones. Pero
0: constatando esa debilidad del Estado, presidente, ¿usted volvería a escribir un tuit como el que se ha reflotado en estos días, el, el ese de Muecu y liberado?
1: Mira, yo efectivamente visité la comunidad de, de Temucuicui y hoy día las responsabilidades que tengo como presidente de la República, pero por sobre todo en esta materia, como jefe de Estado, eh, me llaman de todas maneras a la prudencia de construir otra forma de llegar a las soluciones que... Eh, tweets rimbombantes como ese. Ya. Oiga, ¿cómo? mira, Iván, a déjame, ver. porque hay, hay algunos dicen... las. La, a, a, hablan de los cambios de opinión yo creo que es muy sano en política no solo cambiar de opinión, sino comportarse acorde a las responsabilidades que uno tiene no, de hecho yo, es una inteligencia presidente yo, mis convicciones y principios los mantengo a firme entiendo que como presidente de la república y en este caso en particular como jefe de estado tengo una responsabilidad mayor de la cual tengo que hacerme cargo eso por significa lo tanto, que hay cosas que no puede decir pero y, que diría y si por lo, lo, y, y por lo tanto no, estamos, no yo hoy día habito la presidencia de la república habito a la jefatura de estado y por lo tanto solamente me debo a todos los chilenos y chilenas no a gustitos personales o cuestiones de esas características se
0: le ha criticado que los cambios de opinión vienen sin una explicación vienen sin porque es cierto usted ahora es presidente de la república y entonces tiene otras responsabilidades pero también puede pensar distinto también puede pensar que efectivamente bueno, decir en muchas... que te en un territorio liberado es
1: un eh, despropósito bueno en, en, mucha, en muchas cosas en muchas cosas yo creo que es muy sano poder ante la evidencia cambiar de opinión y, y me parece que en particular respecto a lo que tú te refieres es importante avanzar hacia un proceso de restitución territorial en donde haya un diálogo entre el Estado y las comunidades, pero no puede ser que haya sectores en Chile, sea Temucuycuy o La Pincolla, Exacto. en donde el Estado no pueda entrar. No quiero estigmatizar en particular porque sé que hay un tremendo trabajo social realizado en la pincoya o en, en no, otros barrios. Pero ha sido hay barrios, innominados, hay no barrios es, que no se pueden entrar. Y digamos. eso no es aceptable y nosotros como gobierno estamos empeñados en recuperar todos los espacios públicos. Y déjame darte un, otra, otra muestra de aquello. Yo le he encargado a los delegados regionales, a los, de, a los delegados presidenciales, uh -huh. en particular la tarea de la recuperación de los espacios públicos, en trabajo conjunto con las autoridades eh, locales los alcaldes y con el sector privado así hemos recuperado por ejemplo el centro de Arica con el delegado Sanzana, el centro de La Serena con eh, el trabajo que ha realizado también el delegado Quesada. Eh, hemos hecho un trabajo muy intenso que es de ida y vuelta porque es una cuestión bien difícil en el barrio Meix con la delegada Martínez y eh, en la plaza de Maipú con el alcalde Tomás Bodano y la delegada Martínez lo mismo en el paseo Barros Arana en Concepción eh, en Antofagasta, el centro cívico de Antofagasta, yo le di dos semanas a la delegada para que lo pintáramos, había ya fiscalización de servicios de impuestos internos, de salubridad y recuperáramos el centro para sus habitantes. Y estamos avanzando en esa dirección. Falta, por supuesto que falta, pero toda nuestra energía está puesta en recuperar los espacios públicos para los chilenos.
0: Presidente, ocho meses de gobierno los cumplió el, el viernes. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de estos ocho meses?
1: Eh... Está lleno de, de dificultades eh, cotidianas, pero sin lugar a dudas el resultado del 4 de septiembre fue un momento muy, muy complejo políticamente. Eh, la, también la visita de la ministra del Interior a, a la Araucanía el 13 de marzo, si mal no recuerdo, mm. el martes 13 de marzo, fue un momento difícil porque dio cuenta de que acá no hay espacio para voluntarismo y esto no lo estoy responsabilizando, yo tengo la mejor opinión de la ministra Sitchi y espero eh, volver a que volvamos a colaborar pronto, esto fue una responsabilidad de todo el gobierno y, y nos dimos cuenta efectivamente de que otra cosa es con guitarra y yo creo que es bueno decirlo así y hacerse cargo de esa responsabilidad.
0: ¿Qué pasó el 4 de septiembre en, en lo profundo, en lo pol políticamente profundo? Eh, ¿El país cambió? ¿Cambió el estado de ánimo? el proyecto, lo que, la propuesta, era mala. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó el 4 de septiembre?
1: Mira, sin lugar a dudas es multicausal. Eh, acá no hay una explicación que pueda dar cuenta de un proceso tan complejo. Pero lo que hemos aprendido de la historia larga de Chile, pero también de la historia reciente, es que no podemos guiarnos solamente por estados de ánimo eh, acotados en el tiempo para tratar de dar soluciones permanentes en el tiempo. Y en ese sentido, yo creo que desde la izquierda, y desde los sectores progresistas cometimos un error al embriagarnos de alguna manera con el resultado del plebiscito de entrada y el resultado de la elección de convencionales y espero que la derecha y los sectores eh, que defendieron el, la opción legítima del rechazo no cometan ese mismo error respecto al resultado del plebiscito. Pasó que el texto propuesto no convenció a la mayoría de los chilenos. Y en ese sentido yo hice una frase que ha sido muy criticada y, y creo que bien vale enmendarla. Eh, eh, ocupé la frase, eh, ser un adelantado a tu época es una manera inteligente, mm -hmm. es una manera elegante de estar equivocado. Lo que yo quería decir realmente es pretender ser un adelantado de tu época. Porque acá es decir como, no, no entendieron lo que yo quería decir. No, mm -hmm. no se trata de eso. Pretender estar adelantado a tu época es una manera elegante de estar equivocado. Y yo creo que finalmente... El, lo que dio cuenta la mayoría del pueblo de Chile es que esa eh, el, la propuesta no convencía. Ahora, ¿Y, hay muchos lo... aspectos que son rescatables, hay muchos aspectos que, por cierto, tenemos que avanzar y yo recojo, más allá de, de, lo, de, lo, de los titulares o de las frases que uno siempre en política se dan, recojo el fondo de lo que señalaba el senador Macaya en la entrevista, bueno, o en la postura que ha tenido respecto a estos temas en el último tiempo, de que no podemos dejar pasar el tema constitucional hay algunos que dicen esto no es prioridad hay cosas que eventualmente pueden ser no prioridades urgentes pero sin embargo son muy importantes son importantes y el duda. tema constitucional es sin lugar a dudas uno de ellos
0: Ahora, la presidenta de uno de los partidos que lo apoya, Flavia Torrealba decía el otro día que el, el momento
1: constituyente pasó ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo creo que el momento constituyente sigue eh, plenamente vigente y si no lo resolvemos es una bomba de tiempo eh, Ayer se cumplieron dos, tres años del 15 de noviembre no, se en el... Oh, bueno, perdón, sí. ahora pronto. Sí. el mar. Eh, hay una cosa importante del 15 de noviembre, que es el acuerdo justamente para poder eh, darle un cauce institucional a la crisis social que estábamos viviendo, que eh, permitió justamente decir en Chile los problemas los resolvemos con más democracia y respetando nuestras instituciones. Eso fue el acuerdo transversal político que finalmente eh, que tuvo costos en su momento, lo sé eh, personalmente, pero sí. que yo creo valió la pena y era lo que había que hacer. Si es que no logramos darle una resolución al problema constitucional, en la próxima crisis, que de seguro va a haber, va a ser muy difícil decirle y convencer a la ciudadanía que está viendo, no, ahora la política sí se va a poner de acuerdo.
0: Y vamos a cambiar la constitución. ¿Y vamos a cambiar claro, la constitución? Vamos a
1: Entonces, hagámonos cargo claro. ahora de este tema.
0: No hay toda oportunidad. A propósito, ¿cuándo se dio cuenta de que ya mal perfilado esto para pa la prueba y para pa su gobierno, el, el, lo del plebiscito?
1: Hubo eh, uh, varias, uh, varias señales de preocupación Me, me preocupó mucho cuando escuché en un momento A, a, a una persona que estaba muy convencida del, de la prueba Decir no, no te preocupes si esto eh, lo vamos a dar vuelta cuando, eh, cuando salgamos a hacer campaña Porque son solamente mentiras de la derecha Yo creo que efectivamente hubo un ánimo eh, De eh, levantar polémicas y fake news Pero esto no fue un problema de eh, la derecha, esto fue un problema de nuestro sector propio, acá hubo una, un, una oportunidad que no se aprovechó bien, porque además cuando se tienen mayorías tan significativas como las que se tenían, bueno también da cuenta de que había una diversidad muy grande eh, dentro de dentro de la convención que no era homogénea, pero uno nunca puede pretender eh, ignorar a un sector importante de la sociedad chilena y por eso es importante los acuerdos transversales. Acá, cuando, si alguien gana todo, al final todos perdemos un poco. Y eso es parte del aprendizaje, creo, de este proceso constituyente y del cual espero que saquemos lecciones eh, que nos lleven a buen puerto.
0: Presidente, volvamos sobre el tema de seguridad. Esta vez desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la legitimidad de carabineros. ¿Usted está de acuerdo con la frase de la Ministra del Interior cuando ella dice, no es atentar contra los derechos humanos, aplicar la fuerza a una persona que hay que detenerla y que no quiere ser detenida.
1: Pero eh, me, parece, ¿De sentido común? Me, pare, me parece de sentido común. Es más, te pongo un ejemplo. Eh, el procedimiento que llevó adelante un funcionario de carabineros en la comuna del Monte, claro. que se vilarizó hace poco, en donde una persona que había sido acusada de violencia intrafamiliar, eh, ...va un procedimiento para detenerlo, esta persona se resiste, no solamente con insultos... ...sino además agarrando un bloque de piedra que si le llega a la cabeza al carabinero... ...perfectamente podría haberle quitado la vida, amenazándolo... ...y el carabinero de manera adecuada utiliza su arma de servicio... ...disparándole en una pierna para inmovilizarlo y justamente pasarlo al procedimiento de detención. Carabineros tiene el uso exclusivo y excluyente de la fuerza para mantener justamente el Estado de Derecho. Y eso es importante, y yo se lo he señalado a los carabineros, y es importante que desde la izquierda y los sectores progresistas, pero en particular hoy día que tenemos una responsabilidad ante todos los chilenos, se asuma de buena manera. El, la seguridad de los chilenos y chilenas es una condición habilitante para cualquier otra cosa. Y en esto que no nos equivoquemos, eh, no hay un cambio de, de, de discurso, la seguridad no es un patrimonio ni de la derecha, ni de la izquierda, sí. ni del centro, es un patrimonio de todos los ciudadanos honestos de Chile, ya, y no eso un tenemos cambio, que mantenerlo. No es un cambio de discurso, pero sí es un cambio de actitud. Yo creo que es importante cambiar la actitud eh, y, y poner la prioridad donde están las prioridades de la mayoría de la ciudadanía. Es que se lo
0: pregunta, porque eh, la frase de la ministra Toá, como que de alguna manera contrasta con una que dice Catalina Pérez, vicepresidenta de la Cámara, Ayer, en una entrevista en el Mercurio, donde a propósito del carabinero de de Panguipulle, ella dice: ¿cómo no, ¿Cómo no vamos a querer quemarlo todo? ¿Se acuerda? Ya Ella dice: Mire, eso pasó hace dos años, ya ha pasado pisado, pero eh, pasó hace dos años, pero yo opino lo mismo.
1: Mire, eh, Catalina Pérez es una tremenda parlamentaria por la región de Antofagasta. Eh, yo entiendo, y hoy día tiene una responsabilidad institucional como vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que también. Eh, como a todos nos ha pasado, va a implicar una, una reflexión respecto a qué es lo que significa evitar el cargo, pero ella no está cuestionando el uso legítimo de la fuerza. Eh, yo lo he conversado con ella y no tengo ninguna duda de que eh, Catalina, tal como todo, todos quienes apoyan al gobierno, están de acuerdo en que el uso legítimo de la fuerza, con proporcionalidad y en el marco de la ley... ...tiene que ser respaldado es por las autoridades...
0: ...es que eso es de sentido común... Pues, ...pero, si pero es que la, tiene que ser porque, así... ...mire, que lo que pasa pasa es un que ejemplo, cuando la carga de, de la prueba siempre está en el carabinero...
1: No ...es que no, es que... ...esa era la actitud antes, bueno, digamos... Esa, ...eso fue lo que pasó... Es al... es, ...yo... ...me quedan muy marcadas las palabras del de Cabo Florido... ...la perdón... ...del padre del Cabo Florido... ...que fue asesinado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda... Eh, ...que... ...nos dijo en el funeral... ...de su hijo... No, no, ...no estoy citando textual sus palabras... ...pero este era el espíritu... Dijo, ...yo... Temo de que mi hijo haya tenido miedo a sacar su arma de servicio porque no hubiese sido respaldado por, quienes, por el claro, poder
0: político. Con las consecuencias. Sí. Yo
1: quiero decirle eh, a carabineros de Chile y a toda la sociedad chilena de que el respeto a los derechos humanos no es contradictorio con el ejercicio legítimo de la fuerza por parte de la autoridad policial. El respeto a los derechos humanos es, de hecho, parte consustancial de mantener el Estado de Derecho. Y por lo tanto, Carabineros, en esto tiene todo nuestro respaldo.
0: Presidente, una cosa que está relacionada con el tema de la seguridad que pasa en los colegios. Esta noche en Tele 13 vamos a tener un reportaje donde hay imágenes bien, yo diría, no sé, sorprendentes, impactantes, de alumnos del Barro Sarana poniéndose de acuerdo preparando materiales para atacar una unidad militar que está al lado o para salir a la calle a quemar una vez más una, una micro, digamos. Eh, ¿Qué es lo que se va a hacer en ese tema? ¿En qué momento para eso?
1: Mira, esto no es una varita mágica. Yo creo que acá hay, en particular en los liceos emblemáticos, hay una crisis de sentido muy profunda eh, que, que es necesario retomar y, y, y dotarlo, no solamente de mejorar la infraestructura, que es algo que se está haciendo en conjunto con la Municipalidad de Santiago, también la Municipalidad de Providencia está haciendo lo propio, sino... Eh, hay una crisis que es mucho más profunda. Cuando se termina la selección en, en, esos, en esos liceos emblemáticos, finalmente se, se cae en un problema que, que, que es mayor. Ahora, los actos de delincuencia, porque eso es delincuencia. Ahí, sí. no, hay, hay, ahí no hay una reivindicación política que pueda, hacer, que pueda justificar ese tipo de acciones. Tienen que ser perseguidos ante la ley y yo lo que he pedido también es que mejoremos la inteligencia. Eh, de, de nuestras fuerzas policiales, respetando, por cierto, insisto, todo lo, el, el debido proceso, la ley y el debido proceso, pero efectivamente no podemos tolerarlo. Ahora, esto es algo que viene hace mucho tiempo, tenemos que pararlo, estamos dedicados y tienen las comunidades escolares, las comunidades escolares, que en su mayoría rechazan estos hechos, que muchas veces están intimidadas por pequeñas minorías que actúan de esta manera, van a contar con... cuentan con todo nuestro respaldo y es una de las tareas principales que le he encomendado al Ministro de Educación. Déjame decirte otra cosa relacionada con esto, eh, que lo decía en su columna, si no me equivoco, eh, Daniel Manzuyo, hoy día y el exministro Briones ha tenido una preocupación muy grande respecto a la crisis, la, la gigante crisis en materia de educación.
0: voy a preguntar por eso, porque dicen que no es una prioridad para el gobierno la crisis que se da en dos materias, en la pérdida de... En la pérdida de, de, de matrícula. De matrícula y la pérdida de, de conocimiento. Exactamente. Hay un millón... Déjeme ver la cifra. Hay 1.240.000 con inasistencia grave y hay 220.000 alumnos menos.
1: Eso es, efectivamente...
0: 50.000 menos respecto y, al año no, pasado. Y
1: además en algunos en algunos lugares tenemos problemas de falta de, de capacidad de oferta, ah, en, 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 particular, en particular en regiones del norte. Pero tiene 1.200.000
0: que están yendo menos del
1: 85%. Bueno, acá tenemos que movilizar todos los recursos, todos los recursos del Estado y si tenemos que poner más recursos en términos de dinero, por cierto, que lo vamos a hacer. ¿Los no recursos ha sido no bien son ¿El
0: ministro en que esto es una prioridad para el gobierno o no, o no ha sido una prioridad?
1: Es una prioridad para el gobierno, creo que tenemos que explicitarlo de mejor manera eh, y, y por eso le solicité al, al ministro Ávila que eh, se comunicara con el ex ministro Briones quien ha planteado esto también como una prioridad y a mí me interesa que en esto trabajemos transversalmente. Eh, acá nadie se puede restar de la tarea de superar la brecha escolar que se produjo posterior a la pandemia y que nos va a costar como país años de desarrollo y años en, en materia de salud mental también. Sin contar si lo que... que le va a costar a, los, a esos alumnos cuando sean adultos, no, digamos. por eso. claro. A, a, eso, a eso justamente a te me refiero. No queremos una generación perdida, no queremos una generación eh, que, que termine justamente pateando piedras porque no supimos hacernos cargo en su momento. Es esa parte de las prioridades más importantes del Ministerio de Educación que ha levantado un programa, Habilidades para la Vida, justamente para hacerse cargo de esta crisis de convivencia al interior de los liceos y darle seguimiento a la asistencia de los estudiantes que, como tú bien dices, tenemos más de un millón de casos de grave ausentismo. Eh, pero si tenemos que hacer más, vamos a hacer más y vamos a escuchar las recomendaciones que tengan desde otros sectores. En
0: esa misma lógica, usted entiende que es bien contraintuitivo no seguir apoyando los liceos bicentenarios, ¿no? Pero es que eso no es así.
1: Eso no es así. Sí, habido, lo, lo dijo el ministro. Hay, lo dijo, hay, lo, hay lo habido dijo el ministro
0: en una entrevista en la radio. Habido, la en la radio.
1: Ha, ha habido una eh, creo falta un debate ficticio en, en, en torno a eso.
0: O sea, se está acabando ese programa y no se va a renovar porque ahora lo que viene es la inclusión más que la selección. Nosotros, eso, nos, eso, nos, así
1: lo explica el ministro. Pero nosotros no estamos dando, nosotros no estamos dando término anticipado a un programa, ni, no. quita, ni quitando, ni quitándole recursos. Eh, y por cierto yo he señalado permanentemente y, los, que, y esos liceos de, van
0: a seguir existiendo y, es, y, y, a,
1: y esos liceos sí. van a seguir existiendo entonces acá se instala como que el gobierno decidió cerrar los liceos los bicentenarios no, no, pero yo eso, no dije eso es, yo lo que digo no, es usted, 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 Iván no dice eso pero así ha sido planteado en el debate público como que nosotros venimos acá con una intención de cerrar los liceos bicentenarios eso no es así eso no es así. Nosotros estamos siguiendo con los pasos de la ley. Y si hay que revisar ciertos aspectos, bienvenido a revisarlos. Acá yo creo que la experiencia que ha habido con los liceos emblemáticos es un, una buena señal de advertencia respecto de eh, que en el camino hay que mandar cosas. Mira, déjame decirte algo. El, proces, el proceso de traspaso de los liceos municipales a los servicios locales de educación es... Una demanda que era muy sentida durante mucho tiempo, el terminar, o sea, la desmunicipalización, y sin embargo no se estaba implementando de manera correcta. ¿Qué hicimos nosotros? No solamente acá ir como caballo de carrera y seguir y seguir y seguir, aunque te digan que te estás dirigiendo a un abismo. Parar un poco, poner la pelota al piso, revisar, eh, postergamos en un año el ingreso de, 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 de el, la puesta en marcha de nuevos servicios locales de educación para justamente poder hacerlo mejor. Ahora, la prioridad de la educación tiene que ser el bienestar y aprendizaje de los niños y niñas de Chile. Y a mí me gustaría que en eso se centre el debate y no solamente en, en, en temas aledaños que son importantes, pero, pero el prioritario es la educación.
0: Tal cual. Presidente, tenemos que hacer un corte, pero a la vuelta eh, hablemos de las eh, reformas, hablemos de economía, hablemos de relaciones internacionales. ¿Te parece? Hacemos una pausa. Estamos haciendo mesa central por la pantalla del 13. Estamos... De vuelta en Mesa Central, por la pantalla del 13, en simultánea con Tele13 Radio y todas nuestras plataformas, con el presidente de la República, Gabriel Boric, acá en el estudio. Presidente, oiga, una cosa que se me quedó obligada al tema de la seguridad, antes del en el, en el bloque anterior, eh, renunció uno de los candidatos a la quina a fiscal nacional, renunció a la carrera. Eh. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Se reemplaza para que usted tenga una quina para elegir o...? ¿O elige entre los cuatro que quedan?
1: Había, hay, hay una discusión en, en marcha con opiniones contradictorias respecto a eso. Renunció efectivamente el, el señor Ríos. Esa renuncia tiene que hacerse formalmente porque hasta hasta ayer por lo menos la renuncia se había hecho de manera pública, pero no con todas las con, cuestiones con formales. Todos los requisitos. Y, mm. Y hay diferentes alternativas, entiendo que hay que elegir entre las tres personas que tuvieron también votación, hubo tres personas que tuvieron tres votos, que ¿Ya? no entraron a la quina, que eventualmente podrían entrar... Bueno, para, a, que lista, ¿eh? para que corra la lista. Para que corra la lista. Pero como tienen además los mismos votos, parece que tiene que ser el sorteo entre esas tres, es un procedimiento bien enredado, espero que se resuelva mañana a la brevedad, y a mí me gustaría que, que podamos presentarle la alternativa al Senado... Eh, lo antes posible. ¿Antes es del viaje importante. no? Porque viaja el martes, ¿no? Viajo el martes a las 8 de la mañana, partimos a Tailandia, a la PEC, que, que es un viaje muy importante porque nos vamos a acudear y vamos a tener eh, reuniones multilaterales, pero también bilaterales con las principales economías del mundo y las más importantes para Chile. Quiero Puedo anunciar que voy a tener reunión con eh, el presidente de China, eh, con vamos a tener reunión con Estados Unidos, vamos a tener reunión con Canadá y además con bueno, los países que son parte de, de, de la PEC, donde se concentran parte de las economías más importantes del mundo. Quiero
0: que hablemos al tiro de eso, pero antes del viaje nos sale el nombramiento, la proposición al Senado del fiscal, ¿no?
1: No, prefiero ¿Puedo? no adelantarme, prefiero ya. no adelantarme. ¿Pero podría ser? Podría no, no, ser, ya.
0: Oiga, hablemos un poco de relaciones internacionales, después hablamos, a, a ligado a eso al tema económico local. Eh, eh, la PEC está en el epicentro de una de las controversias de su gobierno, que es cuán convencido está de las relaciones internacionales económicas, de los tratados de libre comercio, porque eh, ha sido controvertido el, el papel del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Las ideas del subsecretario UMA son sus ideas también.
1: El subsecretario UMA ha jugado un rol tremendamente importante, en particular en la negociación de, de la modernización del tratado con la Unión Europea, en donde vamos a poder darle muy buenas noticias a, a nuestro país defendiendo los intereses nacionales, pero además... ...plenamente conscientes de que hoy día ningún país del mundo puede pretender ser una autarquía... ...y la inserción no solo comercial sino cultural y política en el mundo de Chile... ...es tremendamente importante para nosotros... ...vamos a firmar el acuerdo de modernización con la Unión Europea durante este año 2022... Y en eso el subsecretario Má ha jugado un rol importante. Efectivamente han habido algunas polémicas, eh, pero yo lo he conversado con él y él está alineado a la postura que tiene nuestro sí. gobierno. Y nuestro gobierno tiene la postura de que Chile es un país inserto en el mundo, que defiende sus intereses, defiende la necesidad o la, la posibilidad de tener un nuevo modelo de desarrollo pero eso no es excluyente bajo ningún punto de vista con la integración comercial que hemos desarrollado a lo largo de más de 25 años lo que pasa es que todo
0: no sé si la sospecha pero por, pero por lo menos la, la visión Viene de las actuaciones anteriores, de lo que se ha escrito, de lo que se ha escrito no solo en redes sociales, de lo que se ha escrito académicamente en términos de eh, de haber desconfiado de los tratados de libre comercio. Usted mismo fue parte de una, de una plataforma que era Chile mejor sin tratados, primero sin TPP y después sin tratados de libre comercio en general.
1: No, 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 eso no es cierto. Ya, a ver. No, Iván, eso, eso no es cierto. Yo jamás he dicho que Chile no tiene que tener tratados de libre comercio.
0: Pero fue parte de la, de, la, de la plataforma que se llamaba Chile Mejor Chile mejor sin TPP, ¿o no?
1: SintiPep, en particular, sí. Ya, y, y que el después TPP, se convirtió en Chile Mejor SintiPep. No so, yo no he sido, no he sido parte ya, de... Ya, no hasta de, allá, digamos. Eh, no, no cuestiono la integración comercial de Chile en el mundo. Creo que la integración no tiene que ser solo comercial, sino que también es importante que, en particular, con los países que tenemos valores democráticos compartidos, profundicemos esa relación porque la democracia no es algo que en estos días se pueda dar por sentado. Lo hemos visto en todo, eh, en todo el mundo. Pero... Además, eh, nosotros estamos elaborando desde nuestro gobierno y también recogiendo parte del trabajo que se hizo en gobiernos anteriores, una estrategia para un nuevo modelo de desarrollo. Chile tiene condiciones únicas en el mundo para dar un salto hacia adelante eh, que, que le mejore la calidad de vida a los chilenos y chilenas y que no sea solamente una cuestión extractivista de recursos naturales, Ajá. tenemos litio, tenemos cobre, podemos producir hidrógeno verde, tenemos conocimiento en las universidades, tenemos una de las costas más largas del mundo, en donde además tenemos el 52% de nuestras áreas marítimas protegidas, somos pioneros a nivel mundial en la protección de los océanos, entonces hay en materia de relaciones internacionales muchas cosas que estamos haciendo que podemos hacer y yo lo que doy con claridad y certeza es que Chile mantiene su integración comercial, lo que hemos puesto en cuestionamiento, en línea con lo que se está discutiendo en la Unión Europea, es el mecanismo de resolución de las controversias, en particular entre empresas transnacionales y estados, donde desde nuestra perspectiva se podían afectar los intereses de los estados y el bien común a favor de determinadas empresas. Y eso se está revisando en la Unión Europea y nosotros le hemos propuesto a los países miembros del TPP, ya aprobado el TPP por el Congreso de Chile, que eh, no solamente tengamos estas side letters en particular, sino que además iniciemos y lideremos un proceso de revisión del mecanismo de resolución de controversia.
0: ¿Hay fecha para esto? Porque se decía noviembre para lo de la Unión Europea y antes de fin de año para el TPP 11 para sí, depositarlo. Se, se mantiene. ¿Se mantiene
1: eso? Se mantiene. Pero no hay una fecha específica. Y, y, y me, gustaría, me gustaría dar una, una tranquilidad porque eh, a mí el TPP yo no es que me haya convencido de que sea la gran panacea. Yo creo que el TPP la discusión sobre el TPP está lleno de... es, es muy impermeable a los argumentos. Mm. Eh, pareciera que cada uno <risa> se quedó en su posición y no se Con mueve su ahí. Con
0: interpretación, claro.
1: Eh, eh, yo sé que hay mucha preocupación en particular por el tema de las semillas. Yo le puedo asegurar a todos quienes tienen esa preocupación de que Chile va a defender su soberanía agroalimentaria y en particular la soberanía respecto a las semillas y que una vez que Estados Unidos se fue del tratado, toda la discusión, todo el capítulo de propiedad intelectual eh, quedó fuera del mismo Y por lo tanto ha mejorado sustantivamente
0: Dijo que se va a juntar con Xi, con Xi Jinping sí. Que se va a juntar con Biden y con, eh, Justin Trudeau. y con Justin Trudeau Se juntan mañana Biden y Xi Jinping Primera vez que se juntan así eh, cara a cara eh, y una En el G20 En el G20 exactamente Y una de las tensiones entre eh, Xi Jinping y Biden Ha sido el tema de Taiwán ¿Chile tendría la misma libertad Para opinar si es que hubiera algún problema Si China agrediera a Taiwán ¿Tendría Chile la misma libertad que usted ha tenido para criticar duramente la invasión rusa a Ucrania
1: mm, prefiero no ponerme en un escenario de no. invasión y guerra y, o sea, y, y guerra y guerra mundial ahora no, porque es un escenario catastrófico es un escenario catastrófico y, y esas cosas no se comentan hay que evaluarlas eh, diplomáticamente una de las cosas mira la prudencia tiene que acompañar la, la labor de un jefe de Estado y esto no sé yo no, no soy opinólogo de, de situaciones hipotéticas de acuerdo
0: de acuerdo, pero sí lo que subyace en la pregunta, Presidente, es el poder que el poder económico chino a veces inhibe algunas declaraciones de los estados donde ese donde ese poder económico se hace presente.
1: Espero que no tengamos que enfrentarnos a esas circunstancias. Ahora, es muy claro también de que hay momentos en la historia en que el poder económico, déjame ponerte el caso del presidente Ricardo Lagos cuando le dice que no a el presidente Bush respecto del voto del Consejo de Seguridad por la invasión por a Irak, la invasión a Irak sí. eh, en donde ahí se impusieron las convicciones que firmemente se había eh, formado el presidente Lagos, y eso me parece que habla muy bien de las instituciones y de la dignidad de la posición chilena en el mundo.
0: Presidente, la reforma de pensiones,
1: ¿tremendamente la
0: va, importante la a sacar es tremendamente importante, ¿la va a sacar el gobierno con un parlamento
1: eh, donde es minoritario, minoritario? La tenemos que sacar. ¿Sí? Las personas no entenderían que después de dos intentos frustrados en dos gobiernos de diferentes signos no seamos capaces de ponernos de acuerdo para eh, sacar una reforma que mejore las pensiones a los chilenos y chilenas. Así que yo espero que acá, a primera altura de miras, eh, acá esta es una reforma que trae beneficios muy concretos. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Una mujer pensionada que ganó 400 mil pesos durante, en promedio durante su vida laboral y tuvo un 50% de laguna, producto generalmente de los trabajos de cuidado no remunerado. Uh -huh recibe hoy día una pensión de 257.651 pesos. Ya. Aprobada la reforma, obtendría una pensión de 392.525 pesos. Mensuales. O sea, casi el 100%... Eso, eh, es, 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 un aumento, es un aumento sustantivo inmediato en la reforma. ¿Cómo vamos a seguir trancándonos la pelota entre nosotros? Eh, una, Te pongo otro ejemplo respecto a los pensionados futuros. Una mujer de 24 años que en 2023... Gana 400 mil pesos mensuales durante su vida laboral y que tenga un 50% de lagunas, sin reforma recibiría una pensión de 302 mil pesos. Al terminar, Al terminar, a los al 60, terminar. ¿ya? Eh, con la reforma, con la reforma, tendría una pensión de 497 mil 173 pesos. Entonces, acá estamos hablando de cambios sustantivos que mejoran la calidad de vida de las personas y, y que se hacen cargo del sentido, también quizás eh, nos, nos falta por avanzar todavía. La palabra jubilación viene de júbilo. Hoy día la jubilación es más bien equivalente a miseria. Exacto. Y eso no podemos seguir permitiéndolo.
0: Ya, no puede ser, es un cambio sustantivo, tiene razón, si los, si los cálculos son correctos, eh, parece, hace, hace todo el sentido del mundo. La pregunta es por qué en la reforma de pensiones podría convertirse, más bien una reforma anti-AFP o para terminar con las AFP, más que en destacar los beneficios que son eh, eh, impresionantes de, de, del, del sistema que se está proponiendo. ¿verdad? Iván,
1: el principal objetivo de la reforma de pensiones es que las pensiones de ustedes que están en su casa mejoren. Eso es el principal norte que tenemos. Para eso, por cierto, que hay cambios también en la administración. Pero estamos manteniendo cuestiones que hemos entendido que son importantes para los chilenos y chilenas. La propiedad de los fondos, la posibilidad de herencia respecto a esos fondos y la posibilidad de elegir quien administra esos fondos. Todos esos principios en nuestra reforma de pensiones se mantienen. Esta no es la reforma que yo me hubiese imaginado en un comienzo. Me imagino. Uno, uno, tiene, uno tiene que atender a la realidad, a, la, a lo que quiere la mayoría de los chilenos y chilenas y poner la prioridad no solamente donde están los. Eh, la prioridad donde la tienen los chilenos y chilenas. Ahora, ¿quiénes han sido los principales opositores a esta reforma hasta el día de hoy? Las asociaciones de FP. Había el gerente de una FP, decía el, el otro día de que esto, esto no es solamente una reforma, es un cambio en el sistema. Por supuesto que es un cambio en el sistema. Si el sistema que tenemos actualmente no funciona, y eso todas las personas que están en su casa lo saben perfectamente. Después de años de trabajo han recibido pensiones de miseria, pero además esta reforma se hace cargo de algo que es muy importante. Termina con la discriminación que existe hacia las mujeres en Chile. A las mujeres en Chile se les dice que no han cotizado porque tienen lagunas porque no trabajaron mm. en esa época. Ustedes que están en la eso, casa... Eso
0: no es culpa de las FP, digamos.
1: Pero, pero la FP reproduce justamente la actual discriminación que existe. Nosotros el sistema estamos, de
0: capitalización individual. El sistema de
1: capitalización individual. Nosotros estamos corrigiendo ese sesgo, favoreciendo justamente a las mujeres que sostienen la vida en Chile. Hubo un informe de Comunidad Mujer, eh, si, si no me equivoco, liderado por Esperanza Cueto, que decía que el trabajo doméstico no remunerado el trabajo de cuidados básicamente, equivale a un 20% del PIB chileno. Y eso no se ve, no se habla, está absolutamente invisibilizado. Tenemos que hacernos cargo del de, eh, trabajo de cuidados y por eso además estamos dentro del gobierno instalando un sistema nacional de cuidados y sentando las bases para bueno, en el fondo un estado de bienestar que no abandone a las personas ante las vicisitudes propias de la vida
0: hay que convencer a la derecha o a la oposición, digamos para, para, para que estén los votos pero también probablemente hay que alinear a los propios y ahí, claro, tuvieron un conclave el domingo pasado aparentemente salió bien, salieron fortalecidos con esta alianza que es una especie de, 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 de organismo de gobernabilidad al interior de las dos coaliciones pero, pero, ¿cuán difícil es manejar dos coaliciones que tienen sus propios intereses sus propias convicciones y sus propias maneras de hacer política?
1: Mire, el, cuando hay conciencia respecto del objetivo, del objetivo que nos une, es bastante más fácil. Nosotros, efectivamente, provenimos de mundos distintos. Eh, yo lo comentaba en el cónclave el otro día, me leí la semana, la semana pasada el libro la, Década la Historia Oculta de la Década Socialista. Sí, de, Escanio de, y Rocío de Escanio Caballo y Rocío Monte. Y ahí varios de quienes hoy día son los principales colaboradores, son protagonistas con nombre y apellido. Ya vemos otros que somos protagonistas sin nombre y apellido, que somos el movimiento social que estábamos <risa> ahí en las calles. Y efectivamente nacimos de culturas políticas distintas, pero hoy día tenemos un fin en común que es mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas y construir un estado de bienestar en materia de pensiones, en materia de salud, mejorar el déficit, por ejemplo, de vivienda que tenemos en Chile. Y en eso, cuando, cuando ponemos eso por delante, somos capaces de unirnos. Ahora, hay ejemplos concretos de eso. Pienso, por ejemplo, en el copago cero. El copago cero que implementamos durante nuestro gobierno, que exministros de eh, el, ministro, el exministro Mañales nos decía que no se podía, que era ilegal, etcétera, ya ha beneficiado a 168 mil personas que han dejado de gastar más de 5 mil millones justamente por esta política pública que garantiza la gratuidad en el sistema público de salud. Lo mismo en otras materias como, por ejemplo, lo que hemos hablado ya en, en seguridad, lo que hemos hablado en materia de... Eh, de de bancarización de créditos, a las pymes, de sueldo mínimo, en donde logramos aumentar el sueldo mínimo a 410 mil pesos, justamente con un acuerdo entre empresarios, trabajadores y pymes, y el gobierno. Eh, hay muchos ejemplos así. Estamos logrando reducir la inflación, que veníamos con una economía muy sobrecalentada, con una expansión del consumo muy grande, y en donde producto de las políticas públicas responsables que hemos tomado en la materia, estamos viendo la luz al fi empezando a ver la luz al final del túnel. Entonces, acá yo le quiero dar la tranquilidad a quienes nos están viendo de que este gobierno es serio, responsable, está a cargo y encima de las urgencias del presente, como son el alza del costo de la vida y la seguridad, y que eso es totalmente compatible con las reformas estructurales, como son la reforma de pensiones y la reforma tributaria o la reforma de salud, por ejemplo. La reforma de salud,
0: usted la ha mencionado ya varias veces, efectivamente va a estar, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo va a, ¿cuándo va a haber una proposición en términos de reforma de salud? y es, y si es realista eh, plantearla en este gobierno, en este periodo de gobierno
1: piano, piano va lontano eh, <risas> en este, tenemos la reforma tributaria ingresada y avanzando en la Cámara y en esto agradezco la colaboración que hemos tenido de nuestra alianza de gobierno y también de algunos diputados de renovación nacional que han permitido justamente que este avance porque se entiende que eh, y de la democracia cristiana por cierto se entiende que es necesario redistribuir de mejor manera la riqueza en Chile y que justamente para financiar mejores pensiones tenemos que tener una reforma tributaria. Es muy paradójico algunas, eh, eh, algunos argumentos que te dan ciertos sectores de derecha en donde te dicen, eh, suba las pensiones al tiro. Y yo le digo, ¿pero con qué recursos? Si está, ellos mismos están en contra de la reforma tributaria.
0: Con impuestos generales. dice. Con
1: impuestos generales. Entonces... Ayúdenme a probar la reforma tributaria.
0: No, es un oxímero. Dice, ¿no?
1: Exactamente. No, no pasa eh, una cosa sin la otra. Entonces, estamos con la reforma tributaria, la reforma de pensiones, que son reformas de gran calado estructurales, eh, que queremos sacarla adelante. Cuando logremos pasar ese paso, vamos con la reforma de salud. Pero eso no quita que atendamos la urgencia de hoy en materia de salud, que se llama listas de espera. Listas de espera. Un enorme y, problema. En mm. particular, salud mental, que es uno de los temas que a mí también Oiga, me interesa. A propósito
0: que mencionó la ESE ahí de Soslayo. ¿Fue un error no haberla hecho entrar al gobierno todavía o desde el principio?
1: Es que las divisiones o la, la, el debate interno de la democracia cristiana, eh, no, ellos mismos decidieron no ser parte, ellos mismos decidieron... Eh, mantener una independencia colaborativa que es lo que yo he visto por ejemplo del de actual presidente interino entiendo la democracia cristiana Alberto undurraga o reconozco la, la pega importante que ha hecho el diputado Cifuentes. o sea no se puede eh, convidar al que
0: no quiere venir a la fiesta digamos.
1: claro eh, hemos tenido un diálogo muy fructífero con la con la diputada con la senadora Jana Proboste, con el senador Guenzmilla entonces eh, creo que, que hemos ido avanzando en, en la construcción de confianza y entendiendo de que somos un gobierno que tiene minoría parlamentaria y que para poder pasar sus leyes tiene que construir mayoría. Lo que le puede traer... significa conversar más allá de nuestra base original de apoyo. Lo
0: que le puede traer un problema por la izquierda en este caso, por la izquierda más testimonial, por decirlo así, por la izquierda que prefiere permanecer en sus convicciones antes que eh, ceder. Ahí hay un está dejando un espacio porque usted se está moviendo un poco hacia la centro izquierda. ¿verdad?
1: Mire, mire Iván, yo soy una persona de convicciones firmes de izquierda. Eh, y eso no me anula ni un segundo de que soy el presidente de todos los chilenos y chilenas uh -huh. y que para poder gobernar necesito construir mayoría porque acá la política no es un acto de constricción frente al espejo para sentirse cómodo al final del día sin haber cambiado nada a mí lo que me interesa es lograr sacar adelante las reformas y eso implica dialogar más allá de los espacios de confort y eh, así lo ha entendido también toda nuestra alianza de gobierno acá se habla mucho del de Frente Amplio o el Partido Comunista como que son una suerte de, de, de como controladores. Eso no es cierto. Con el Partido Comunista tengo la mejor relación. Y agradezco profundamente la lealtad que ha tenido el PC, el Frente Amplio, bueno, los partidos en general. No con Daniel Jaubega. Con el Partido Comunista institucionalmente tengo la mejor relación. Entonces, eh, el, el gesto que hicieron, el gesto que hicieron respecto a la presidencia de la Cámara de Diputados es tremendamente relevante y da cuenta también de su capacidad de, de poner por delante los intereses comunes frente a un veto que es inaceptable, porque el partido comunista chileno, democrático, de grandes luchas sociales, tiene todo el derecho a aspirar a presidir en, durante este periodo de la Cámara de Diputados. ¿Usted
0: realmente cree que es anticomunismo o es una crítica política legítima?
1: Yo creo que hay de ambas.
0: ¿Cuál es la diferencia? Digamos?
1: Creo que hay... En el caso de Carlos Cariola. Digamos. O sea, mira, mira las declaraciones de la, de la presidenta de la presidenta bópoli cuando dice casi que quienes quienes votaron por quienes votaron por el apruebo están vetados de ejercer cargos de conducción en el país. Y en Chile existe un anticomunismo, eh, de, de larga data. De larga data. Y eso me parece que no tiene sentido negarlo. Y hay, yo recordaba la, la frase del pastor Luterano en justamente... En, en el conclave eh, Niemöller, que, eh, que se hizo muy conocida, que decía, primero vinieron por los comunistas y a mí no me importó porque no era comunista, después vinieron por los sindicalistas y a mí no me importó porque no era sindicalista, después vinieron por los judíos y a mí no me importó porque no era judío, después vinieron por mí, pero ya no había nadie por quien me defendiera. Y por lo tanto, el anticomunismo hay que ponerle coto. Una cosa es la crítica política y otra es tratar de vetar a algunos por pensar distinto a ellos.
0: ¿Usted piensa que es necesario tener eh, grupos anti antifascistas como planteo Java?
1: No comento las declaraciones del alcalde, creo que está en, en, en otra sintonía en este momento. Oiga,
0: una última cosa sobre economía antes que se nos vaya el tiempo. Eh, se habló en el conclave, me parece que fue el senador Lagos Weber que dijo, oiga... Entre otras cosas, ordenémonos y no andemos pidiendo por la prensa ayuda económica, porque eso presiona al gobierno en un, en un ámbito que es incómodo, porque en la lucha antiinflacionaria las ayudas económicas directas son un, un, un mal remedio, digamos, desde ese punto de vista. Eh, ¿Va a haber ayudas económicas si es que la situación económica recrudece aún
1: más? Nosotros hemos, estamos absolutamente claros de que las prioridades de los chilenos hoy día en la inmediatez, en la urgencia, en lo cotidiano, es la seguridad y el alza en el costo de la vida. ...hoy día quien iba a la feria con 10 lucas... ...ya no puede ir a la feria con 10 lucas... ...y por lo tanto nunca vamos a dejar de apoyar a las familias... ...y por eso levantamos el plan Chile Apoya ...que movilizó más de 3.700 millones de dólares... ...para justamente más de un punto del PIB... ...para poder entregar beneficios concretos... ...en cuestiones bien significativas como... ...la parafina o ciertos bonos específicos... ...el bono invierno, etcétera... ...si es necesario a tomar más de estas medidas, por cierto que lo vamos a hacer, ahora es importante que mantengamos la responsabilidad fiscal para justamente poder salir del de ciclo inflacionario que eh, sí, pues. se está viviendo en el mundo, pero que también vivimos en Chile. Tuvimos buenas noticias hace poquito, logramos bajar por primera vez, romper la tendencia, no por primera vez, pero romper la tendencia de, de la inflación, sí, se y por eso por es muy que... importante que... Eh, que no se caiga en, en la tentación de medidas que pueden parecer muy atractivas en el corto plazo, pero que te descarrilan económicamente y al final después no hay cómo pararla. ¿Eh? ¿Va a tener el, el alza del pasaje a la micro en Santiago? Lo estamos discutiendo, estamos discutiendo con el ministro de Transporte, es parte de las discusiones que tenemos en el, en el comité político permanentemente. Uno no puede mantener congelado eternamente eh, el, el, precio, el precio de la locomoción, pero entendemos de que hoy día... La situación económica de las familias es muy complicada y tenemos que ser capaces de compatibilizar aquello. Así que estamos discutiendo cuáles son las mejores alternativas y tiempo, pero que las familias no se, no se olviden de que eh, sabemos que la prioridad está justamente en seguridad y en alza del costo de la vida, y en esa dirección estamos trabajando como gobierno.
0: Presidente, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Un gustazo, Iván, que les vaya muy muy bien. Con el presidente Gabriel Boric cerramos esta edición.